0: Wenn du am Ausgang bist, bekommst du so ein ähm, Zündholz, wo unser Logo ist, Radical mit der Adresse. Das ist ähm, nicht der den Joint sondern das ist dazu da, dass du, wenn in deiner Zeit meint, mein Jesus, dass du wieder die Kerze anzündest, dass du das siehst und denkst, hey, Jesus, ich do mehr aus mir Radical machen. Darum nimm das weiss, es ist für dich gedacht, use it, however you use it. Gut, wir möchten eigentlich unsere Serie heute abschliessen. Mit einem weiteren Radical, mit dem Benedikt von Nursia. Und die Serie haben wir ja gestartet mit der Perpetua. Dann sind wir zum Dani Gasman gekommen. Dann haben wir den Augustinus gesehen. Wir haben Struppers hier gehabt. Und heute ist eben der Benedikt von Nursia da. Er ist mega bekannt, weil man ihn nennt als Vater vom Abendland. 1964 hat man ihn eh noch zum Schutzheiligen von ganz Europa erklärt. Also, er hat Europa zu seiner Zeit, so 480 bis 547, extrem prägt, bis in die heutige Zeit. Gekommen. Und warum möchte ich dir in dieser Predigt erklären? Und du musst aber eins wissen. Die Predigt wird wahrscheinlich für dich recht herausfordernd sein. Wie für mich auch, wie für die Leute heute Morgen auch. Heute Morgen, äh, heute Abend, wie ich dir ein bisschen auf Schlips gehen. Ich werde dich herausfordern. Ich werde mit dir ein einen Weg gehen. Du darfst gespannt sein. Ähm, und bist nicht, bitte nicht verrückt, sondern nimm es einfach an. Und alles, was dich ja irgendwie ähm, tüpft, das ist irgendetwas, was dich provoziert, was spannend ist. Und warum, warum provoziert wir das? Was steckt eigentlich dahinter? Darum lasst dich heute Abend herausfordern. Zuerst ein kleiner historischer Hintergrund, damit du das Bild siehst. Damals hat, man so Angst vor von dieser Jesus-Bewegung. Man der gesagt, eine Jesus-Sekte. Wir hätten ausrotten können, wir sie die wie jede ausschreissen Aber die sind immer zahlreicher geworden. Die Jesus-Jünger, das war eine Bewegung gsi, die nicht mehr normal war. Und so hat man gesagt, du, die müssen wir irgendwie, müssen wir die zusammenbringen und die unter kontrollen Und so hat der Kaiser Konstantin 13, 300, also, 3, 313 nach Christus hat gesagt, wir müssen die versuchen, ähm, äh, die etwas zu steuern. Also wir machen doch aus dem Christentum eine Staatsreligion. Wir beten nicht der den alten Sonnengott an, der Sol Invictus, sondern wir für an, ihren Gott anzupäten, den Jahwe-Gott. Und das hat man einfach so bestimmt und entschieden. Und dann 380 nach Christus hat man das so also eingeführt gehabt. Und so ist das Christentum, das römisch-katholische, zu einer Staatsreligion geworden. Da hat man Positionen verleiht. Und dann hat es immer Machtkämpfe gegeben. Wer darf das sein? Und wie sieht das aus? Und wie viel Geld habe ich in einer Länderei gegeben? Das können ich und so weiter. Und plötzlich ist von dieser Jesusbewegung, von dieser krassen Radikalität, ist plötzlich ein Koloss geworden, schwergefällig, von Macht korrumpiert und da viel Geld geflossen und alles ist ein bisschen drüber und drüber gegangen. Wir haben so eine Weltfrömmigkeit angefangen zu entwickeln und der materielle Reichtum ist in die Kirche So vom Sägen wirklich zum Fluch. Und dann, wenn es eine Bewegung gibt, gibt es immer eine Gegenbewegung. Und damals waren das Mönche. Du kannst sagen, dass sie so Pünkt's gsi von heute Mönche damals, die haben sich gegen das System aufgelehnt. Das heißt, das ist der Glaube ist verloren gegangen. Die Radikalität, Jesus nachzufolgen, ist verloren gegangen. Es geht um Macht, es geht um Stolz, es geht um Positionen. Das, mir hat irgendetwas aus der Kirche, aus der Bewegung, rausgenommen. Und einer von denen ist eben der Benedikt von Nursia gsi. Er ist einer von der ersten Mönchen gsi und er ist aus einem System von damals ausgebrochen, in die Isolation. Er ist aus dem wohlhabenden Eltern ausgekommen, sie sind nach Rom geschickt, dann hat er eben den ganzen Ballast gesehen, und dann hat er die Kirche gesehen, der Prunk und den Schmuck, er war in der Arena, Brot und Spiele, und er, er sieht, was man mit den Menschen Man macht, und er sagt, das kann doch nicht mehr Kirche sein. Er ist ausgebrochen, aus den Kirche austreten und ist während drei Jahren in ihre Hölle zurückgezogen. Ganz alleine. Also von dieser Gemeinschaft raus ist das Extrem in die Hölle, alleine. Er hat Gott kennengelernt, er hat viel gebetet, er hat viel gefastet. Und krass Krasse war, plötzlich haben eine Hirte entdeckt. Die Hirte sind zu ihm gegangen und sagt, kannst du uns segnen? Da sind gesegnet, und dann haben sie plötzlich gemerkt, oh, das ist krass, da kommt der Paul, der das ist ja unglaublich. Dann haben sie plötzlich kranke Leute zu ihm verbringen. Er hat sie gesegnet, für sie gebeten, dass sie sind gesund, aber sie gesund geworden. Dann hat es einen Menschenstrom gegeben zu einer Hölle von diesem Benedikt. Und das ist genau das, was er nicht hat weil die Menschen ihn angeschissen. Das funktioniert ja gleich nicht. Am Schluss, Gemeinschaft, oder? Und äh, gesagt, das wollte ich nicht gewohnt. und immer mehr Leute gemacht, mehr Leute gebracht, hat aber ähm, angefragt, ob er möchte, ähm, ein Kille, ein Kloster, das es dann schon gehabt, übernehmen. Und mit seiner tiefen Bezügung, darum zu sich selbst schauen mit dieser Haltung hat er das Kloster gefühlt, sehr mit strenger, eiserner Hand. Wenn sie einen Psalm gelesen haben oder Auswendig gelernt haben und einer von diesen Männer hat den Psalm nicht auswendig können, die er die Gemdijäcker. Da musste er heranstehen. Und die Strafe war, nach der Pedig, dass er nicht mitsingen Also, wenn du nicht mitsingst, überleg dir gut, nach der Message, was genau abgeht. Das war eine Strafe damals, nicht, mit, nicht mitsingen, oder? Hätte man nicht dürfen. Und, ähm, der hat die so verrückt gemacht, der so streng zu denen, dass sie ihn versucht zu vergiften. In Abendmahlwein. Manche stellen sie mal wie sie vergiften da. Und das bringen wir ihn um. Also, das ist eine Tortur. Und dann, wie durch das Wunder, hat er das gesagt, oder immer das so am katholischen Macht. Und wo er den Wein trinkt springt zerspringt er in der Händen. Das Glas springt. Er der den Boden. Und dann, im Gespräch, wie auch immer, hat der Jacket die vergiften. Er geht wieder weg in seine Hölle und sagt, also, Gemeinschaft kann es nicht sein. Alleine leben, als Eishiddler ist es wesentlich besser. Die Hirte kamen wieder, gekommen, sie war wieder da und sie hat wieder Leute gebracht. Und so hat immer sich überlegt, wie könnte eine Gemeinschaft formen, designen, die göttlich ist, die verhebt. Und so hat er einen eigenen Ort gegründet, ein eigenes Kloster und zwar in Monte Cassino hat er einen Neustart gemacht. Einen Neustart, und sie hat er in nochmal Fall vorne an. Und er hat sich überlegt, die Gemeinschaft, dass sie, dass sie göttlich ist, die braucht Werte, die braucht Regeln. Und so hat er 73 Regeln aufgeschrieben, wie er das Zusammenleben vorstellt, mit 876 Anweisungen dazu. Eine von denen möchte ich euch ganz kurz vorstellen: dass sind alle die angesprochen, die so die Leute begrüßen, Asters sind oder wenn du die Leute einlässt zu dir in die Wohnung, was mussten die müssen machen? Erst ausgegangen von Matthäus 25, 35, wo steht, alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden, wie Christus. Denn er wird sagen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Von dem ist er auf aufgegangen. Jesus hat gesagt, ich bin fremd, bei dir, hat mich aufgenommen. Hat. Wir nehmen Leute auf. Das war seine Haltung bei sein dieser Regeln. Jetzt musst du gut hören. Alle erweisen man die angemessene Ehre, besonders den Brüdern im Glauben und den Pilgern. Sobald ein Gast gemeldet wird, sollen ihm daher der Obere und die Brüder voll dienstbereiter Liebe entgegeneilen. Also, wenn du daher kommst und du bist Angst, du die Regeln umsetzen, dann rennst du der Leuten entgegen auf den Parkplatz raus. Alle die, die neu kommen, astern sie sich nicht raus zu den Leuten, oder? Geht zu ihnen. Und dann geht's weiter. Zuerst sollen sie miteinander beten, beim Auto Türruf durch, muss sie irgendwo Gebete mit dir. Und dann das Zweite. Ähm, dann als Zeichen der Gemeinschaft den Friedenskuss austauschen. Das kommt immer auf wer aussteigt, oder? Ob der gerne küssisch oder nicht. Und dann ist aber wichtig, diesen Friedenskuss darf man wegen der Täuschung des Teufels erst nach dem Gebet geben. Also, ja, Bett und dann weisst du, ob es tief ist oder nicht, und dann kannst du einen Kuss geben. Und dann geht's es weiter. Ähm, Allen Gästen begegnen man mit der Begrüßung und dem Abschied in tiefer Demut. Man verneige sich, werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen Christus, der in Wahrheit aufgenommen wird. Also, wenn du in Zukunft den Arsch gesehen du, wo wenn du rausgehst, und sich vor dir ein Boden wirft, ähm, dann merkst du, der hat die Regel umgesetzt von Benediktus. Das ist so eine Art, die sieht, dass so muss das zusammenleben sein. Das ganz genau sich durch denkt, wie das könnte sein. Also dann hat irgendwie sich eine Form ausdenkt, wie muss das zusammenleben passieren, damit göttlich ist, damit es einen Einfluss hat auf mich, auf meine Mönche, auf unser Umfeld, auf unsere ganze Gesellschaft. Und ich möchte das hier kurz in der Grafik ein bisschen erklären, wie ich mir das vorstellen könnte, was er gemeint hat. Das neu schnell umstellen. Gut. Also. Fangen wir an. Er hat gesagt, wir müssen lang begegnen in Liebe und in Wahrheit. Anders ausgedrückt, liebevoll und herausfordernd. Her herausfordernd. Irgendwie so, hä? Gut. Und jetzt? Was ist das Gegenteil? Das Gegenteil ist halt sicher lieblos und nicht herausfordernd. In Liebe und in Wahrheit herausfordernd anderen begegnen, sein grosser Vorbild war Jesus. Jesus ist der Mensch in Liebe, aber in Wahrheit hat er die Leute herausgefordert. Nehmen wir den reichen Jüngling. Zu ihm habe ich gefragt, was muss ich machen, um das selbeige Leben zu haben. Er sagte, du hast alles richtig gemacht, verkauf die Besitz und folg mir nachher. Er hat ihn in Liebe herausgefordert. Was er dann mit dem gemacht hat, das ist seine Sache. Was ist in Liebe nicht herausfordern Für mich... ist das tolerant. Die Hauptsache, stimmt für dich. Wenn es für dich stimmt, ist es easy. Das musst du entscheiden mit deinem Leben. Also ich tu dir nicht herausfordern, ich bin gleich nett zu dir, oder? Man kann sagen, das ist ähm, Harmoniesucht. Menschenfucht, ich sage nichts. Ich sage nichts heisst, ich bin tolerant. Tolerant verändert aber gar nichts. Wenn jemand zu jemandem tolerant ist, du veränderst du in diesem Leben nichts. Und er hat du bist eine göttliche Gemeinschaft, die muss dazu dienen, muss, um uns selber immer wieder Schritt für Schritt zu verändern. Jesus ähnlicher zu werden. Das andere, nicht herausfordernd, lieblos, ist auch eine gewisse Art von Toleranz. Nämlich, du kannst machen, was du willst, ist mir scheißegal. Wenn deine Freundschaft, deine Ehe hat dein Problem, wenn du mit dem absaufst, ist es nicht meine Sache. Schau doch du selber, du bist mir scheißegal. Hm? Ausfordern, lieblos, das sind die, die immer Kritik anbringen. Wir können noch vieles besser machen, logisch. Aber Jesus, wenn benichtet, ich wenn man will, Menschen, weiterbringen, dann müssen wir sie in Liebe herausfordern. In Liebe herausfordern. Das ist eigentlich nichts anders als folgendes. Ähm in Liebe herausfordern plus Wahrheit sagen ist eine göttliche Gemeinschaft. Das ist es. Und das ist der Grund, warum der Benedikt die 73 Regeln aufgestellt hat und die hat man im Kloster umsetzen müssen umsetzen. Über 800 Anwendungen von den Regeln. Er sagte, wir müssen so wie kommen, wenn wir eine göttliche Gemeinschaft haben wir müssen in Liebe einander die Wahrheit sagen. In Liebe einander die Wahrheit sagen. Meine Frage ist, liebst du Menschen in deiner Small Group so fest, dass du ihnen die Wahrheit sagst? Liebst du Leute in deinem Umfeld, deine Familie, deine Arbeitskollegen so fest, dass du nicht die Wahrheit sagst. Wenn du sie nicht so fest liebst und du nicht die Wahrheit sagst, dann liebst du nicht wirklich. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich möchte zurückgehen. Im 1. Korinther 13, 4-8 bis kennt ihr die meisten von euch. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. In Liebe jemandem die Wahrheit sagen, in einem Bereich sim Leben, der nicht gut läuft, aus dieser Sicht, ist die göttliche Gemeinschaft leben. Und weil sie das gemacht, Benediktiner, hat es einen Impact gehabt, nicht nur auf die paar Klöster oder auf das Kloster, sondern auf viele andere Städte bis in ganz, ganz Europa. Und diese Regeln von Benedikt, die werden heute noch praktiziert in vielen Firmen. Und viele Manager heute nehmen Kurs, bei Benediktiner, die die Regeln anwenden und sagen, es geht nicht mehr nur um eine Shareholder-Value, möglichst viel Geld zu es geht plötzlich um Werte. Wie gehen wir miteinander um? Wie können wir eine göttliche Gemeinschaft erleben miteinander? Weil die Liebe die Wahrheit liebt. In Liebe die Wahrheit sagen, das ist göttliche Gemeinschaft. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Da bin ich dir wenn du nicht die Wahrheit sagst in Liebe sagst, die Leute nicht rausgeholt bist in deinem Umfeld, dann ist es, als hättest du Hose Hosenladen offen und niemand sagt etwas. Das ist Harmoniesucht. Du darfst du dem nichts sagen? Und wir Schweizer, wir haben dort eine Krankheit. Wir dürfen dann kaum zu nachtreten. Wir dürfen dann kaum die Meinung sagen. Aus Menschenfurcht. Aus Angst. Du wirst dem anderen ins Gärtchen eingehen. Und wir haben nicht den Mut, jemandem etwas in Liebe herausfordern, zu sagen, nämlich die Wahrheit. Da haben wir extrem Mühe, wir Schweizer. Unglaublich. Ein Lebensbereich, wo du einen schwarzen Fleck hast, dort, wo es nicht ganz rund läuft, verzählst du dem einer Small Group, tust du das jemandem anvertrauen? Ich möchte mal ein bisschen sagen, ähm, was, was die Bibel dazu sagt. Also, ich möchte noch ein bisschen, bisschen voranfangen. Er hat eine neue Art von Gemeinschaft gemacht, der Benedikt. Ich ihn weiter Nämlich hat absolute Werte gehabt. Er hat echte und herausfordernde Beziehungen in Liebe und Wahrheit von den Mönchen gefordert. Er hat gesagt, wenn er eine göttliche Gemeinschaft hat, dann sagt er in Liebe und in Wahrheit, was er voneinander denkt. Immer mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Das lesen wir in Regel 72 von Benedikt. Im gegenseitigen Gehorsam sollen sie miteinander wetteifern. Also wirklich im gegenseitigen Horsam, gehorsam miteinander wetteifern. Wer ist besser? Wer kann das besser? Und zwar folgendes. Keiner achtet auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des Anderen. Wenn du jemand, etwas in Liebe, in die Wahrheit sagst, geht es nicht, dass du Recht hast. Es geht darum, dass du der Anderen höher achtest als dir selber. Das ist der Punkt. Christentum ist eine Religion, ein Glaube, was nicht um die geht. Es geht nicht um die. Es geht immer um die anderen. Die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen. In Liebe sollen sie Gott fürchten. Er hat Small morgens gemacht, immer zwölf Monate zusammen in Gruppen und gesagt, das müsst ihr üben. Liebe ist etwas, wo man nicht alleine üben kann. Liebe brauchst du etwas gegenüber. Wenn du Liebe wachst, 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 äh, wachsen willst, musst du jemanden haben, der dich spiegelt, wo dich korrigiert, wo dich herausfordert. Und das sagt Jesus, das möchte ich für euch. Die höchste Liebe ist die Liebe. Und du kommst nur der her, wenn du immer wieder herausgefordert wirst, Schritte zu gehen. Liebe erleben kannst du nur mit der Gemeinschaft. Das geht nicht in der Isolation. Darum halte die nichts von Solochristentum. um. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das ist der egoistische Ritt irgendwo her. Das Nirvana. Sicher nicht zu Jesus her. Und wie soll man das machen? Wie ist das praktisch umsetzbar? Das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Erstens, Matthäus 18, Vers 20. Wenn noch zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus sagt, Luke, wenn ihr zusammenkommt, dann bin ich mit unter euch. Das ist eben das Zentrum einer Zusammenkunft. Ich bin das Zentrum von heute Abend. Jesus ist da, wir kommen in seinem Namen zusammen. Er ist heute das Zentrum, es geht um ihn. Seine Liebe zu uns, unsere Liebe zu ihm. Me und mein Jesus, um das geht es. Wenn du in die Celebration einkommst, dann geht es darum, was kannst du tun, dass du Jesus näher kommst. Es geht um die Nähe zu Jesus. Darum kommen wir in die Celebration. Der Glaube kommt aus der Predigt und so weiter und so fort. 17. 10, 10, 10. Jetzt konkret. Was passiert, wenn Menschen zusammenkommen? Wenn einer mit einem Problem kommt. Ein Mann kommt in eine Small Group und sagt, Jungs, ich muss euch etwas bekennen. Ich habe Probleme mit dem Internet. Kann ich kann täglich aber pro Woche, zwei, drei Mal, ich mir Filme und Bilder an, die nicht okay sind. Eine Frau kommt in die Small Group und sagt, «Ladies, ich habe ein anderes Problem. Ich mache mich mit vergleichen. ich fühle mich selber nicht schön, ich habe kein Ja zu meinem Körper. Ich mache immer irgendwelche Fantasiemodelle nachein. Wie ist die Aktion in diesem Moment? Ist sie in Liebe?» Oder nicht? Es gibt drei Arten, wie wir auf das reagieren. Moralisierend. Was? Du? Hey, das hätte ich nie im Fall von dir erwartet. Hey, leck, Bobby bist du? Hey, das geht es ja gar nicht. Dass du das in deinem Leben zulässt, hey, das ist ja wahnsinnig. Also das hätte ich nie gedacht von dir. Oder? Kritisierend. Aha. Weisst die Bibel sagt über das, gell? Wenn du so Bilder siehst, reißt dein Auge aus. Lieber mit einem Auge im Himmel kommen, als mit beiden an um den Erhöhungen landen. Du fährst an Tag, Tag, Tag in das offene Herz einzustechen, dass es noch mehr blüht. Oder? Tolerant. Mit dem haben wir alle ein Problem. <lacht> du bist nicht der Einzige auf dieser Welt. Sorry about, gell? Komm, lass ich doch den Fenster anlassen, Bier trinken, Champions League Lounge, äh, Champions Lounge schauen, äh, Champions League schauen. Ähm, und bei den Frauen, äh, komm, ist nicht so tragisch, komm, ich machen ein bisschen Pedigure, Maniküre, ich versäge die neuesten Klatschen und Tratschen was sich reinlegen zu Luft. Toleranz verändert nüt, nüt. Das ist nicht christlich, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, geht nicht. Natürlich ist es übertrieben, aber die Small Group, Leute, die zusammenkommen im Namen von Jesus, haben einen anderen Auftrag. Einander gegenseitig ermutigen, stützen, herausfordern, im Glauben den nächsten Step zu gehen. Das soll wir machen. Die Bibel nennt über 80 Mal, wir sollen einander ermutigen, ermahnen, wir sollen dranbleiben, wir sollen miteinander einen Weg gehen. Meine Frage die ist, liebst du die Menschen genug, damit du sie in Wahrheit herausfordern? 1. Korinther 13, das macht Liebe, was wir heute miteinander gelesen haben. Sie deckt auf, sie zeigt, was dran ist. Und der Benedikt hat verstanden, dass der Schlüssel ist zum Erfolg. Eine Gemeinschaft zu haben, die einen herausfordert. Ich möchte nochmal dir eine Grafik aufzeigen. Wir sagen ja, doppelte Freude ist geteilte Freude. Hauptsleit ist geteiltes Freude. Also wenn Menschen zusammenkommen, miteinander feiern und festen, wo jemand Erfolg hatte, Freude miteinander teilen, das ist das doppelte Freude. Und dann mit Beeren zusammenkommen, die dann hochwasser in oder? Und dann ein jemand zusammenkommt und sagt, die Leute zusammenkommen und jemand sagt von ihnen ich habe ein Problem, ich habe ein Leid. Und du teilst es mit dem. Das ist ein getelltes Leid. Und dem sagt der Benedikt, schaut, das ist eine göttliche Gemeinschaft. Irgendwie so. Wir nehmen Anteil aneinander. Wir sind einander nicht gleich. Wir kümmern uns um einander. Wenn ich Small Groups ähm, in auf Bern oder Thun oder Bio habe, die einfach zusammenkommen und einen netten Abend haben, hey, hat das null nichts mit göttlicher Gemeinschaft zu tun. Das sind Interessengruppen, die zusammenkommen, und ein Hobby freuen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist im Ziel vorbeigeschossen. Und Jungs, überhaupt nichts, der mal mit einem Champions-Final hat, das ist kein Thema, das ist absolut okay. Was nicht okay ist, ist, wenn man zusammenkommt und anfängt, hinter anderen Menschen durchzuschnurren. Hast du schon gehört? Die oder da, Die oder der? Hast du schon mal gehört? Hast du krass, was die da? Hast du schon vernommen, Der Neuesten im ISF? Auf der Halleus wird jeder etwas gemacht. Sehen Sie Du fährst an, die göttliche Gemeinschaft zu zerstören, indem du hinten Und du machst aus dieser ursprünglichen Göttlichkeit, lässt du den Teufel eingehen, wo das zerstört, die Einheit da drinnen ist. Hast du mal festgestellt, wenn du mit jemandem im Gespräch, in einem Dialog bist, über was wir oft reden? Oh, ich. Komm ich Dinge da mit einbeziehen bin genau gleich. Ich rede oft über andere Leute. Aber sehr wenig über mich oder über andere. Wie geht es dir? Wie sieht dein Leben aus? Wie bist du drauf? Gibt es Bereiche im Leben, die den Mann zu Jesus bringen möchtest? Gibt Bereiche im Leben, wo du sagst, da stolper ich immer und immer und immer wieder drüber. Gibt es Bereiche im Leben, wo du Buss tun könntest? Bus heute mal, als wir hier gebetet haben, bevor wir alle zusammen sind gekommen sind, i ich Buss tun. Das Teil da, das so geil aussieht, das hat heute Morgen nicht funktioniert. Irgendwie ein Fehler gemacht, wie auch immer. Ich habe mich das so angeschissen. Wenn ich bete sagt du Jesus, warum hat das nicht funktioniert? Wir müssen es noch probiert am Donnerstag, wir sind Tag, da, wir ausprobiert. Das ist technisch hochkomplex, dass es überhaupt geht. Durch mehr Brocken schieben, das war etwas einfacher. Und dann sagt er, Luk. ich habe das Gefühl, deine Motivation stimmt nicht. Du sollst es den Leuten präsentieren, etwas Neues, ein neues Gadget, das ist geil. Weil du wolltest ja geil sein. Wurde ich es das nicht gegangen, ich weiß es nicht. Aber ich merke, Jesus, look, es tut mir leid. Meine Motivation, das zu zeigen, ist völlig falsch. Es stimmt, ich wollte den Gälder, ich sie heute Morgen. Ich gesagt, Jesus, es tut mir leid. Meine Motivation stimmt überhaupt nicht. Was ich möchte, ist den Leuten ein Message weitergeben. Etwas zum Nachdenken. Etwas, das grafisch vielleicht illustrieren kann und uns helfen kann, Etwas zu verstehen von der Bibel, von dem Wesen, das du gemacht hast. Und in uns selbst zu portieren. Und uns gut zu fühlen dabei. Wenn du eine göttliche Gemeinschaft erleben Sachen. Erstens, du musst Jesus ins Zentrum stellen. Komm zu ihm. Und zweitens, bist du brutal ehrlich. Das läuft krumm mit deinem Leben. Das ist etwas, was du merkst, sie stolpersteine, immer und immer wieder. Und drittens, nimm Abschnitt Abschied von der Toleranz. Fang an, Menschen in Liebe, in, in der Wahrheit herauszufordern. Wofür du zu schaub und sagen, Schau, ich möchte dir einen Gedanken weitergeben, darf ich. Ich möchte dir etwas sagen, im Leben, das ich sehe, das nicht gut läuft. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich nicht zerstören, ich möchte dir weiterhelfen im Glauben an Jesus. Und wenn das passiert unter Menschen, dann entsteht echte göttliche Gemeinschaft. Dann ist Jesus das Zentrum. Wo, hast du, wo bist du tolerant geworden? Wo hast du göttliche Sachen im Leben, die du gewinntest, tief in deinem Herz drinnen, ähm, umsetzen? Wo, wo, wo bist du tolerant geworden? Wässrig, lauwarm. Wo bist du einem klar geworden? Das vielleicht alle machen. Aber erlaubt, dass es alle machen, solange nicht, dass du es machen sollst. Sondern es geht immer, immer darum, wir möchten aus das jeder Einzelne von uns Jesus ähnlicher werden. Wir möchten Gemeinschaften haben, die göttlich sind. Wo du zusammenkommst und sagst: Ich möchte keinen Fall um meinen Smallgrobe verpassen. verbessern. wir merken, dort regiert Jesus. Dort werde ich die, Dort tue ich andere herausfordern. Es ist ein Zusammensetzungsunterweg. Und ich möchte beten, dass das in unserem Leben passiert, vielleicht in deinem Leben. Und wir haben dann nachher. Sitzend und einfach einen Song anzuhören, den Maria uns singt. Und euch über das, was, du, was wir gehört haben, wieder darüber nachdenken. Und sagen, so wie steht jetzt in meinem Leben? Wo bin ich kritisch? Wo bin ich übertolerant? Und wo möchte ich einen Schritt machen um Jesus ähnlicher zu werden? Du kannst dich behoben, den Kopf neigen. Ich möchte für uns alle beten. Jesus, Benedikt hat uns vorgelebt, was göttliche Gemeinschaft kann bedeuten Mit seinem Aufschreiben der Regeln hat er Europa verändern in der Gemeinschaft, im Zusammensein mit den Menschen. Hat der göttliche Samen in die Gemeinschaft gelegt. Wie muss die Gemeinschaft aussehen, damit sie göttlich ist? Und wir in unserer toleranten Welt, Jesus, haben das vergessen, wo wir Angst haben. Menschenfurcht. Weil wir harmoniesüchtig sind. wo wir Angst haben, einen in Angst ins zu schalten. wo wir Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Und da ist letztendlich nicht anders so stolz. Ich möchte gut stehen. Jesus, was wir machen möchten, ist dir ähnlicher werden. Du siehst die Bereiche in meinem Leben, wo ich tolerant wurde. Du siehst die Bereiche im Leben, wo ich so kritisch bin, dass die anderen zerstören. Oder du siehst auch die Bereiche im Leben, wo ich dir jetzt schon nachfolge. Jesus, in diesem Nächsten Lied möchte ich dir näher kommen, in dem, dass ich dich frage: Jesus, welchen Bereiche in meinem Leben möchte ich verändern?